0: 20 Tage und wir werden an einen neuen Ort zügeln, einen neuen Ort einnehmen, ein neues Land einnehmen und wir werden als ganze Gemeinde den Ort verlassen und am neuen Ort ankommen. Am 21. März ist es soweit. Und mir ist da eine Geschichte aus der Bibel dazu in den Sinn gekommen, mir gedacht wir sind in einer ganz ähnlichen Situation, wie das Volk Israel mal war. Als sie aus Ägypten sind herausgeführt worden von Gott, sie waren in der Wüste. Und es ist der Tag gekommen, wo der Mose auf dem Berg Sinai ist, um die Gott empfangen von Gott Und irgendwann, sie sich so kurz davor, das neue Land einzunehmen, und das wäre näher. gekommen, und sie sich unsicher geworden. Und sie haben gedacht, ja. Yeah. Wo ist echt der Mose? Kommt der überhaupt wieder zurück? Es hat ja keiner Wanderwege gegeben, denn. Der hat es mühsam raufkraxeln müssen. Und hat diesen Weg gehen müssen. es war ziemlich lang der Sie gedacht, kommt der echt noch zurück? Gibt es den Gott wirklich, der uns befreit aus Ägypten? Ist der wirklich echt, aus sie angefangen, ihr das Letzte, was sie haben, zu geben? Oder Aaron hat gesagt, bringet's. Und sie haben ein Goldungskalt gemacht. Und das ist etwas, was mich so hat bewegt hat. Man sieht an dieser Geschichte so gut der Gewinn, nachdem dass sie das haben können, sich wieder trennen von diesem Kalb. Wie das hat Schub bekommen. Und wie sie haben können am neuen Ort das Land einnehmen. Aber man sieht auch der Verlust. Und das, was mit dem Volk gemacht hat, dass sie das golbige Kalb haben erstellt weil Rund 3000 Menschen mussten sterben, weil sie schon so fest mit dem sie beschäftigt waren, dass sie nicht mehr haben können. Mit Gott eine Beziehung eingehen. Und das ist etwas, das mich beschäftigt hat. Ich wollte heute Morgen nicht sagen, der Virus kommt und wir sterben werden und all das. Aber ich wollte mehr fragen heute Morgen und hoffentlich auch mit dir zusammen, können es dass auch nicht mehr nicht so ein Kalb haben? Können es dass auch mehr in der heutigen Zeit so ein goldiges Kalb haben? Weil, es wäre schade, dass wir an einen neuen Ort mit einem goldigen Kalb, der keine Kraft hat. Und es ist ein Unterschied, ob wir an einen neuen Ort gehen, in einer Freiheit mit einem Gott, der lebt, der Power hat, der Kraft hat. Und um das geht es heute am Morgen. Mehr als Gemeinschaft, als Gemeinde, ist alles Gott, wo glänzt. Es gibt das Sprichwort, alles Gold, wo glänzt. Und das haben so goldige Kälber eben an sich, dass sie ganz schön glänzen und gut aussehen. Aber vielleicht ist es nicht das, was Gott will. Und ich glaube, heute ist eine Chance und ein Tag, wo wir uns verabschieden können und Sachen loslassen, wo es zwingend nötig ist, dass wir die auch hier lassen, bevor wir an einen neuen Ort gehen. Und ich freue mich, das heute mit euch zusammen anzuschauen. Ja, aber was soll jetzt das Thema? Wir sind doch eine super Gemeinde, äh, du. Wieso tust du jetzt so da den Zeigefinger aufhauen? Wir haben ja schon lange kein mehr. Und Schmuck kann ich sowieso nicht daheim, den ich bringen muss. Und wir merken irgendwie, es gibt eine Distanz zwischen dieser Geschichte zu uns heute, weil wir in einer anderen Zeit sind. Nicht in der gleichen Situation sind, weil wir eine andere Konstruktion haben von unserer Gesellschaft. Ein anderes Denken, ein anderes Leben. Wir haben mir überlegt, wie könnte man das auf heute übertragen? Was könnte uns von der Bibel helfen um uns zu überlegen, haben hey, wir als weitrigen Neumäufe noch so ein Kalb versteckt, was gut wäre, wir würden es finden. Und für das möchte ich mit euch eine ganz bestimmte Geschichte aus der Bibel anschauen. Und zwar werden wir jetzt das gemeinsam uns auf eine stören lassen. Ihr könnt das gut für euch machen und tu einfach Leute dazu. Jesus antwortete Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als der Mann dort ihn liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Na geht's noch weiter, dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nur deiner Meinung nach der nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Das ist das, was wir lesen können. Ein Beispiel, wo Jesus jemandem erklärt, wie dass man das macht, was Gott von ihm möchte. Und wie das Gesellschaft funktioniert und wie das jemand funktionieren wo zu Gottes Volk gehört, der die Stimme von Gott gehört, der nach dem handelt, der er im Herzen erkennt, der von Gott ist. Und es geht etwas in der Geschichte, wo wir nicht lesen. Oder wo wir vielleicht auch nicht so darüber nachdenken. Und ich weiß nicht, wie gut das dir sieht von eurem Platz aus, aber ich probiere euch das zu schildern. Da ist ein Mann von Jericho unterwegs nach Jerusalem und er wird überfallen von Leuten. Und ich weiss nicht, was ihr euch vorstellt. Aber das Wort, das gebraucht wird für Kleider vorzunehmen und das Wort, das gebraucht wird für den Raubüberfall, erklärt, wie schlimm das die Situation ist. Sie haben ihn bis auf einen nacktes Lieb eigentlich halb tot gebrügelt. Da liegt ein Mann am Boden. Der hat kein Geld mehr. Dem haben sie alles genommen, was er hatte. Seine letzten Ersparnis, die er mitgenommen hat auf die Reise. Sie haben ihm alles genommen, was er auch an Material bei sich hatte. Sie haben ihm die Kleider vom Reit geprügelt. Ihm sie Zähne rausgehängt. Er hat blutet. Er ist am Boden gelegen und er steht, er ist halbtot. Er ist kurz vor dem Sterben. Wenn nicht jetzt jemand würde auch dem Mann helfen, der hier am Boden liegt, würde er würde sterben dran. Und er steht, es kommt wer? Ein Hauptpastor. Ein Gemeindepfarrer. Ein Vorsteher. Ein Gemeindeleiter. Jemand, der der Gemeinde vorsteht. Und er kommt der und er sieht den an. Und er denkt, ja habe keine Zeit. Ich muss unbedingt in den Gottesdienst. Ich muss unbedingt meine Predigt haben. Ich muss unbedingt in meine Kirche. Ich habe keine Zeit, für den anzuschauen. Konferenz oder Predigt fang gleich an und ich habe dort eine wichtige Rede, ich muss das machen. Und es steht, es kommt ein Mann, ein Levit, ein Gemeindemitglied, ein Besucher, jemand, der zur Gemeindefamilie gehört. Und er schaut diesen Mann an am Boden und er denkt, ja hab keine Zeit. Ich muss in den Gottesdienst. Ich muss in die Gemeinde. Ich muss in meine christliche Gemeinschaft. Ich muss etwas machen. Ich wott einen Pfarrer zulassen, der eine Predigt hat. Ich habe keine Zeit für diesen Mann. Und wüsste wer das kommt, der Zeit hat? Ein Samariter. Ein Ausländer. Kein Gemeindemitglied. Weder ein Pfarrer noch irgendein Gottesdienstbesucher. Und er kommt und er knäulert sich zu diesem Mann ab und er sagt, ist er gut? Kann ich dir helfen? Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat gesagt. <lacht> Aber es ist eine schlimme Situation. Und der Mann nimmt sich dem verprügelten Mann an. Und er nimmt seine Sachen ab dem Essel und dreht sie und tut der Mann auf den Essel. Und er geht mit dem an den nächsten Ort, wo der Mann kann schlafen und zahlt ihm alles. Und schau, was Jesus mit dieser Geschichte dem Gesetzeslehrer und der Mensch, der so gut alle Gesetze versteht, der sagen, ist nicht in erster Linie nur, wer sein nächst ist, sondern er wird dir aufzeigen, hier ist etwas grundlegend falsch. Erstaunlich, wenn du auf einer Mission bist, aber es ist nicht die Mission von Gott. Erstaunlich, wenn für dich etwas glänzt und du etwas ist. Aber es ist nicht das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Er sagt dem Mann mit anderen Worten, schau, ich will dir aufzeigen, das, was du bis jetzt gemacht hast, ist gut und schön. Gewesen, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch etwas außerhalb und über den Rand aus, was du bis jetzt hast gesehen in deiner Gemeinschaft. Und ich will mit dem nicht sagen, dass das schlecht ist, was wir hier machen. Überhaupt nicht. Es ist wunderbar, was wir hier machen. Und es tut mir gut. Und ich ja, freue mich gefreut, heute am Morgen daher zu kommen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Es gibt noch mehr. Dass wir manchmal etwas tun und machen, was wir vielleicht nicht in erster Linie denken würden und wo Mut braucht und wo dem entspricht, wo Gott will. Und ich werde mit euch ein praktisches Beispiel erzählen, das mich berührt hat. Ich habe gute Brassband-Kollegen und Freunde, die von euch, die mich kennen, wissen, dass ich auch mega gerne Brassband-Musik mache und ihre Musik bin und ich habe euch schon ein paar Mal etwas erzählen durfte. Und es gibt einen Mann, der, ich sage jetzt dem heute Moritz, einfach für das es ein bisschen anonym bleibt. Und ich bete, dass der eine zu unserer Gemeinde kommt. Das ist so cool, cooler Mann, kann ich euch sagen. Und ich habe eines an einem Wettbewerb, an einem nationalen Wettbewerb, den wir hatten, da waren Tausende von Leuten da, das wäre es auch nicht gegangen in dieser Zeit, da sind wir da zusammengestanden, und er kam zu mir, gekommen, und ich habe immer Angst gespürt. Er hat zwei Monate lang, oder über längere Zeit, immer wieder sehr hohen Puls gehabt, und sein Herz hat gerasen, und er Angst gehabt, dass er müsse sterben. Musste. Und seine drei Kinder, und seine Frau, was ist denn er mit denen? Und das hat ihn beschäftigt. Und er hat erzählt, wie er so Pyramiden hat Und wenn er die anlängt, dann hudelt es Und dann geht es irgendwie drei Wochen, wo er Energie hat und mag. Dann muss er das wieder machen. Und er kommt so einen Schaman oder etwas Ähnlichem an, und er schickt dann das Krafttier vorbei. Und das spürt er dann. Und dann zahlt er zahlt einen Betrag für das Telefon. Und dann geht es ihm wieder gut. Und ich durfte immer an diesem Tag einfach sagen, hey Moritz, ich kenne jemanden, wo stärker ist, weder Wenn du ein Telefon machst, ich kenne jemanden, der mehr Power hat, weder deine Pyramide dafür für dich beten. Und ich bin so froh, dass Gott etwas bewegt hat, dass es ihm heute viel besser geht und dass er keine Angst hat, dass er weiss, es geht ihm wieder gut. Aber... Das wäre ja mega schön, wenn das einfach so wäre gegangen. Und nachher hätte er noch sein Leben Gott gegeben und wäre hier gemeint Aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn vielleicht jetzt ein halbes Jahr nicht mehr wirklich viel gesehen. Ich konnte nicht so tief mit ihm reden. Und oftmals, jetzt gerade letzte Woche, oder vorletzte Woche, hat er mir angerufen. Und dann habe ich gesagt, hey, was ist denn das für eine Ehre, dass du mir wieder mal anrufst. Und es hat und ich habe gehört, wie er gesagt hat, ja, es hat schon einen Grund. Und er hat mir gesagt, dass seine Schwiegermutter mit 59-Jährigen gestorben ist an Krebs. Und er hat gesagt, du, es bist nur hier, um ihre Sinn kommen. Kannst du die Beerdigung machen? Und ich kann euch sagen, in Verbindung zu dieser Predigt, ich habe absolut keine Zeit, gehabt, jetzt im Februar, Aber wirklich keine. Ich habe das für mich schnell überlegt und habe gedacht, die erste Beerdigung, Es gab gerade meine erste und er Sie haben Urne, und sie wollen das noch immer beim Baum freilassen, irgendwo, das also für uns und nicht in der Kirche. Und dann denkt, gedacht, hey, nein, meine erste Beerdigung, also das kann ich so unmöglich machen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe schon über 30 oder 40 Stunden mehr gearbeitet, der normal und mehr studiert einfach ein bisschen überlastet war im Februar. Ich dachte, nein, das geht nicht. Und ich habe ja gleich gemerkt, und der Eindruck hat, dass einfach Gott sagt, und das ist eine Chance, und das machst du jetzt. Und ich war gleichzeitig überfordert gsi, wie nur etwas, und ich war so dankbar und froh, dass ich jemanden gefunden habe. Dass der Markus zog mit mir mitgekommen an das Gespräch und an die Beerdigung. Eben hat sich gemeldet. Hat. Ich bin wirklich so dankbar. Und was dann passiert ist, ich kann euch sagen, das hätten wir uns nicht träumen An einem Gespräch mit Leuten, die esoterisch angehucht sind, die nicht Gemeindemitglieder sind. Wie wir austauschen Austausch, wie wir ihnen von Jesus erzählen können, wie wir für sie beten wie wir ihnen helfen dass sie lachen konnten lachen an diesem Gespräch. Es war so eine Freiheit herum, an der Beerdigung und auch an diesem Gespräch vorher. Es ist so viel gelacht. worden. Und gestern am Nachmittag war die Beerdigung. Und wir dürfen gemeinsam sie begleiten, und diesen Weg gehen. Und wir können ihnen sagen, dass wenn Leute noch nicht versöhnt sind, dass Jesus für das ist gestorben, und dass sie das dürfen derart lassen müssen. mit auch so viele Leute zu uns, kommen mit Tränen in den Augen haben gesagt, Danke, vielmal hat er das gemacht. Es ist so stimmig gewesen. Und schau, das wünsche ich einfach uns allen. Es geht nicht darum, dass ich ein Held bin oder der gute Markus ist eine Wahnsinnsmaschine. Aber, es, das, 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 das muss, ja. Nein, ich will auch dorthin, wo und ich will auch das Erleben, was Gott mit deinem Leben gemacht hat, und noch viel mehr hoffentlich. Aber es muss eigentlich mal gesagt sein, dass es eine Maschine ist. Also, wir da voneinander auch loben. Man kann alles zum Guten brauchen. Und das ist der Gewinn, wenn man erkennt, wo die goldigen Kälber versteckt sind, dass man weiss, wie man denen begegnen kann. Und wenn man dann aus dem Weg gehen kann, die kann auf kann, dann kommt Power in das Leben, dann kommt die Kraft von Gott. Und dann geht's vorwärts. Und dann kann man mit ihm zusammen etwas Kraftvolles erleben und bewirken. Und um das geht's mir, dass wir uns überlegen, wo haben wir das in unserem Leben, für das wir erkennen, wie wir das umschiffen können. Für das wir zu dem Ziel kommen, das Gott gerne möchte. Und ich ja, mir konkret drei Sachen für uns überlegt, wo wir in der Gesellschaft drinnen stehen. Und ich habe mir konkret etwas überlegt, das jeder persönlich drinnen für das wir nächste Woche, und bis wir am neuen Ort einziehen, uns können überlegen können, wo haben wir das in unserem Leben haben und wie wollen wir dem begegnen. Es gibt ganz, ganz viele so versteckte goldige Kälber und ich bin mir bewusst, dass ich da nur einen kleinen Teil herausgepickt so großes grosses Kalb oder die Bibel sagt auch von Götzen, ist für mich Beschäftigung. Wenn man schaut, wie das ist entstanden ist, ist es auch nur Kommunikation in der Arbeitswelt. Also zuerst hat es ja mal Brieftuben. Gegeben. Und nachher hat es irgendwann Pöschler Und nachher hat es irgendwann berittene Pöschler Und dann hat es Kutschen gegeben, wo die man noch mehr hat können mitnehmen konnte. Und wie es heute, E-Mail, WhatsApp, Inner Sekunde ist ein Auftrag da. Inner Sekunde ist eine Frage da. Inner Sekunde ist eine Erwartung da. Und man sollte sofort reagieren. Und schau, das macht einfach den, und mich beschäftigt. Und es führt dazu, dass du und ich keine Zeit mehr haben. Ich rede so viel mit Leuten, und ich bin mir bewusst, dass ich auch jemand bin, der mega viele Leute sagt, es läuft einfach mega viel, wenn man mich fragt, wie geht's dir? Und oh ja, habe darüber nachdenken und studieren, muss das so sein? Also, ich habe spannende Diskussionen geführt. Ich bin wirklich der Meinung, der Wecker am Morgen früh kann mir nicht vorstellen, dass das Gottes Plan ist. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> nicht, weil ich so ein, nur ein Morgenmuffel bin, sondern ihr euch das mal überlegen, es ist noch dunkel draußen. Oder der Körper möchte schlafen, sonst würden wir ja erwachen von selber und er läutet so ein Ding, das uns sagt, jetzt geht's los. Heute musst du etwas erleben. Also tut euer Wecker weiterhin brauchen und geht arbeiten, aber ich möchte euch das gerne mitgeben. Kann es kann sein, dass du beschäftigt bist. Und vor lauter Beschäftigung keine Zeit mehr hast, für etwas zu machen. Und schau, heute am Morgen auf meinem Weg daher, etwas wäre passiert unterwegs. Ich mit der dafür, ein WhatsApp geschrieben schreiben, um dir zu sagen, ich komme ein später in das Gebet für heute am Morgen, weil es jetzt noch etwas passiert. Und ich schaue schon, dass ich um Zehn hier dann da bin. Aber es kann manchmal Sachen geben, wo wir merken, der Gewinn daran ist nöd, dass man Zeit hat. Und die Leute brauchen heute mehr denn je Zeit, die ihnen jemand zulässt. was sich ihnen jemand annimmt und vor allem Zeit mit ihnen verbringt. Und das ist schon der nächste Punkt. Tolerant. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Das ist eines von den Hauptwörtern in der heutigen Zeit, wo es mich positiv und vor allem negativ. Jeder hat sein eigenes Gärtchen mit seinen Blümchen. Und niemand darf wissen, was ich da innen gesetzt und gesagt habe, was ich da mache. Das ist meine Sache. Und niemand hat über mich zu uns zu schauen. So kommt mir das manchmal vor. Immer von Diskriminierung auf Fußgänger, und Gängerinnenstreifen, auf was dass man alles schauen muss, keine Aussicht mehr. Und das führt dazu, dass wir uns von Afa isolieren. Wir haben nicht mehr das Anrecht, Leute ins Leben zu und ihnen sich auf ihr Leben wie wir sie wahrnehmen. Und es passiert so schnell, und wir lassen uns nichts mehr von anderen Menschen sagen. Und das ist aus meiner Sicht ein goldiges Kalb. Man fahrt sich an zu isolieren. Und jeder tut für sich so, wie er denkt, dass es am besten ist. Aber kann ich kann euch sagen, wo der Moses erst zurückkam vom Berg, er hat diesen Leuten nicht gesagt, oh, schön, das Kalb, mach mal, sollen wir den Tag aufteilen gegen die 20 Leute, die das brauchen, können noch etwas zu dem, dann kommen de dann wieder, gell? Er hat das zerstampft, verbrannt, gut schnell rausgegangen, gesagt, sie müssen trinken und essen. Es hat nicht Platz, dass wir uns isolieren und dass wir uns nicht mehr lassen, unser Leben einreden Und ich glaube, es ist ein Geschenk und bewirkt das Wachstum, wenn wir wieder anfangen, ehrlich zu sein zueinander. Wenn wir auch unseren Arbeitskollegen, in unserem Umfeld, wo wir sind, einfach Leute, mal ehrlich unsere Meinung sagen. In der Musik, in der Beiz bin ich viel damit konfrontiert, nicht zu lachen über perverse und sexistische Witze. Und dann sage ich, was ihr dazu denken? Und das hat Kraft. Und manchmal, weil sie es nicht hören, und manchmal ist es auch nicht dran, aber ich bin sicher, es bewirkt Wachstum. Wenn wir wieder anfangen, unser Gärtchen aufzutun, und Leuten Einblick geben in unser Leben, und gleichzeitig auch sagen, was wir zu diesen Blumen denken, die anderen Gärten sind. Und das Letzte ist brandaktuell mit diesem Virus. Die Medien haben extreme extremen Einfluss auf uns Menschen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns unterordnen, wenn wir Vorschriften wahrnehmen. Und es tut mir mega leid für die, die ich heute Morgen umarmt habe. Ich habe es wirklich vergessen. Ich, ich, ich bin so, es entspricht mir nicht, jemandem nicht zu zeigen, dass ich ihn gerne habe. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir darauf schauen und wir wollen uns auch versuchen zu schützen. Aber wir sollen uns nicht verunsichern lassen. Schau, Unsicherheit gibt Angst. Und leben Angst. Und wir leben nicht in Angst. Wir leben in Freiheit, darum habe ich am Anfang auch gesagt, wir haben eine weitere Perspektive und wir dürfen eine Sicherheit haben in Gott. Weil Gott hat gesagt, er hat allem eine Zeit vorbestimmt und darum ist es besser für einen Menschen. Er genießt jeden Tag, Gemeinschaft zu essen, zu trinken, zu arbeiten und freut sich dran, dass er das darf, weil es ist ein Geschenk von Gott. Ich glaube, das sind so Sachen, die wir in der Gesellschaft stehen, wo es sich lohnt, mal zu überlegen, wie brauche ich meine Zeit? Wie bin ich tolerant? Was darf man mir sagen, was nicht? Was sagen ich anderen, was nicht? Und wie lasse ich mich beeinflussen von Sachen, die der grösste Teil der Menschheit darüber berichtet. Und ich glaube, es gibt auch noch etwas Persönliches. Was kannst du nicht loslassen, wenn du alles geben solltest? Ich habe ein Buch gelesen von Timothy Keller und dort steht es drin, wenn du herausfinden willst, wo deine Götze sind oder dein goldige Kalb, was kannst du nicht loslassen? da dazu gibt es noch eine ganz kleine Geschichte. Ein Mann hatte einen Traum und hatte das Gefühl, wie Gott ihm sagt, ich will, dass du mir alles gibst. Und legt es da auf einen Haufen in deinem Zimmer. Und er hat angefangen, das, was ihm am wichtigsten war, hat er in einen Haufen reingetan ein bisschen versteckt und er hat er riesen Haufen gemacht und alles drum um mich das Auto auch noch, und mein Job auch noch. Und dann bin ich auch ein bisschen verrückt und hässig und mein Chef ist sowieso. Er hat das hat alles auf einen Haufen da Und er hat Gott am Schluss gesagt, bist fertig. Ja, bin fertig, mein Haufen kannst du haben, kannst nehmen. Dann hat Gott gesagt, ich will nur etwas. Ich will das, was du zu Metz drin hast da und versteckt. Weil der Rest gehört mir schon. Und ich glaube, das kann uns helfen du dir überlegen, wenn Gott alles von dir möchte und du das wirklich an einem Ort auf einem Haufen aufstapeln und du weißt, du siehst es nie mehr. Was ist das, was du nicht könntest geben könntest? Weil der Rest gehört Gott schon. Und das möchte ich dir jetzt einfach mitgeben für die nächste Zeit. Weil ich glaube, es hat Kraft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Sachen loslässt. Und dass man Sachen hierlässt. Weil wir wollen, das neue Land einnehmen. Und wir wollen, dass Gott dort wirkt. Und wir wollen, dass Leute zum Glauben kommen. Und wir wollen wachsen in unserem persönlichen Leben, in unserem Sein und im Glauben an Jesus. Und für das hat es nicht Platz, dass wir so ein Ding mitnehmen, das keine Kraft hat. Die Band darf jetzt auf die Bühne kommen. Ich ja, mit dieser Predigt nicht wollen, Zeigefinger aufhauen. Und zeigen, wie schlecht das da bist. Wo ja ganz viele Sachen in meinem Leben, die ich aufbrochen, die ich merke, an denen, was ich arbeiten. Das bin ich nicht parat zum Herrn geben. Oder wo ich merke, das ist mir zu wichtig und wo ich merke, ich nehme mir zu wichtig. Wo ich möchte oder lade dich ein, dass du dir überlebst, als was für eine Gemeinde, wenn wir an einen neuen Ort gehen. Als was für eine Person willst du an einen neuen Ort gehen? Welcher Mensch willst du sein? Weil wir wollen auf Gottes Mission sein und nicht auf unserer eigenen. Und wenn du merkst, etwas bricht in dir auf, dass du merkst, ja, sogar etwas hier in gemeint, Gemeinde habe nicht zu einem Götz gemacht. Sogar etwas hier in der Gemeinde ist mir zu wichtig wurde, dass es mich ablenkt von dem, was ich tun soll. Oder wenn du merkst, dass dir etwas aus der Gesellschaft betrifft, oder etwas ganz Persönliches, wo du merkst, das ist das, was ich nicht bereit bin, in diesen Haufen hineinzulegen, und Gott herzugeben. Dann möchte ich dich einladen, dass du zu Leuten, die hinten werden stehen, von der Ministrie, gehst und deine Chance nützt und lässt für dich beten. Weil es hat mega Kraft, wenn wir das mit Leuten teilen, weil es in der Bibel heisst, dass wir dann war der Heiligen wenn wir unsere Sorgen, Ängste und Zweifel mit Leuten teilen oder für beten. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen und für den Tag, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinschaft sind, deine Familie, dein Volk, das in ihre Sicherheit ihre Zuversicht und ihre Hoffnung leben. Ich danke dir, dass wir uns nicht müssen lassen, von dem Virus, aber auch nicht, dass wir müssen bei etwas mitmachen was das die Gesellschaft einfach so macht. Ich bitte dir, dass heute am Morgen hier jetzt in diesem Moment eine Freiheit kommt, durch die Heilige Geist. Und ich bitte dir, dass du da diesen Raum gehst und bei jedem Einzelnen von uns einfach an Herzensdüren Herzenstüren anklopfst und uns zeigst, wo genau bei uns, dass es Sachen gibt, wo es besser wäre, wir würden sie loslassen, bevor wir weiterziehen als Gemeinde. Und ich danke dir für deinen Schutz und für die Weg, die du mit uns gehen möchtest. Und ich sage euch, es wird gut sein und wir werden der neuen Ort einnehmen. Und ich danke dir für die Leute, die du uns herleihst, für die Chancen, die du uns schenkst, für das wir gemeinsam dürfen für dabei sein, wenn mehr von deinem Reich und von deinem Himmel auf die Erde kommt. Weil du bist würdig, du meinst es gut mit uns und wir wollen allein dich als unseren Gott und Vater haben. Amen.